0: Capítulo 6, na esperança de descobrirmos ou repensarmos ou alinharmos as nossas vidas a essa realidade do nosso chamado missional, do nosso chamado em relação à vontade do Senhor. A partir do versículo 1. Assim nós lemos na sua palavra. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos Senhor, dizemos sim, temos ouvidos para ouvir os nossos corações, a nossa mente está pronta Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua conclamação, sua Palavra, em nome e para a glória de Cristo Jesus, amém, amém, amém. O nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras é o Deus que envia, Ele é o Deus que tem agido na história por meio do envio. Nós percebemos no passado Deus enviando Abraão, nosso pai na fé, fazendo com que ele saísse de um ambiente familiar, deixando a sua parentela para uma terra estranha, por conta de uma palavra. Nós vamos ver no passado Deus também enviando a Moisés, tirando também ele do conforto de uma vida pacata, tranquila. Na época Moisés ele era pastor de ovelhas, e por 40 anos ele havia vivido naquela condição. E, interessantemente, na época, Moisés, ele que vivia ali na terra de Midian, ele tinha 80 anos de idade e foi então enviado para o Egito a fim de falar com o faraó. Né, nós conhecemos a história em favor né, do povo que era oprimido. 80 anos, então, tinha Moisés quando ele foi enviado pelo Senhor, ou seja, nunca é tarde para ser chamado para começar algo novo, para realizar uma missão no Senhor. Deus enviou, como nós aprendemos através do profeta Jeremias, os seus servos todos os dias, a fim de falarem com o povo de Deus, né, para fazer com que o coração de Deus fosse entendido, e como nós muito bem sabemos e cantamos, Deus enviou o Seu Filho amado, o Seu único Filho, para nos salvar, para nos guiar, para ser a esperança das nações, né? e na sequência Ele voltou para o Pai, e Deus então enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos consolar, guiar, convencer, capacitar, estar conosco. E por fim, Deus enviou e continua a enviar a igreja, o seu povo, o povo de Deus, ele continua a enviar os seus, os seus filhos continua a enviar o seu povo para amar e servir aqueles que estão perto, amar e servir aqueles que estão um pouco mais adiante, até os confins da terra. E é por isso que essa conclamação a quem enviarei continua ecoando pelos séculos, encontrando corações ao longo da história e nos encontrando hoje aqui, nessa manhã. E voltando para o texto que nós acabamos de ler, em Isaías capítulo 6, cinco coisas eu gostaria de destacar a respeito do nosso chamado cinco características dessa realidade rapidamente esses cinco destaques no texto existem mais mas eu vou destacar cinco somente o primeiro destaque é a qualidade dos chamados o segundo destaque é a razão do chamado o terceiro destaque é a boa nova do chamado o terceiro ao quarto a responsabilidade no chamado e o quinto a motivação do chamado e quanto ao primeiro destaque, quanto à qualidade dos chamados, versículo 5, o profeta Isaías, Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, ai de mim, ai de mim, porque eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar em nome de Deus. Ai de mim. É essa a qualidade daqueles a quem o Senhor chama. É esse o tipo de gente a quem Deus chama. Deus chama pessoas imperfeitas. Deus chama pessoas incompletas. Deus chama homens e mulheres de lábios impuros. Chama homens e mulheres cujas vidas ainda estão no processo de santificação. Ele não chama pessoas capacitadas, ele não chama os qualificados, não é por aquilo que temos condições de dar, mas é por aquilo que ele tem condições de fazer através de nós, 1 Coríntios capítulo 1, ele chama os que nada são, chama os loucos, chama os fracos, chama os insignificantes, os desprezados para que ninguém se vanglorie diante dele, porque o fazer, o agir, o realizar é dele, a glória, o louvor é dele, é dele, é dele. Pouca gente sabe isso sobre o meu passado, mas nada no meu passado diria que eu seria um comunicador. Nada no meu passado diria que teria momentos em que eu estaria diante de milhões de pessoas, literalmente. Centenas de milhares, dezenas de milhares. Eu vivi num ambiente muito solitário, ah, extremamente tímido. Minha cultura é naturalmente mais reservada, mas para mim, duas pessoas eram uma multidão. Ah, filho de uma refugiada norte-coreana. <risos> e. Vivendo. Toda essa improbabilidade né, que vivemos hoje. Eu não sei. Eu não sei se você se sente incapaz. Eu não sei se você se sente indigno ou pequeno ou pequena demais para o chamado. Mas saiba que é esse justamente. Se você se sente inadequado, indigno ou indigna, é, é, é esse justamente um dos critérios de Deus para escolher alguém. Ele escolhe pessoas sem autossuficiência, inadequadas. Então se você se sente indigno, se você se sente indigna, parabéns você foi escolhido, você foi escolhida, destaque número 2, a razão do chamado, ou possivelmente uma das razões do chamado, versículo 5, então gritei Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, assim como este mundo ao meu redor está. Ai de mim, porque existe algo de muito real em Deus, que precisa ser conhecido Ai de mim, porque, porque existe algo que a cruz revela para a humanidade E o que a cruz revela para a humanidade, é que Deus é terrível em sua justiça Ai de mim, porque a ira de Deus é algo real. Ai de mim, porque Deus não é como aquela figura de um idoso, doce, de cabelos grisalhos, sentado num trono e achando tudo bonitinho que vê. Ho, ho, ho. Ai de mim, porque Deus não é Papai Noel. E nós estamos falando do nosso chamado, da nossa missão. E toda missão nasce de uma necessidade. De uma necessidade. A missão de Deus nasceu de uma necessidade, da nossa necessidade. Da nossa necessidade de salvação. Mas salvação do quê? Do que é que precisávamos ser salvos? Romanos, capítulo 5, versículo 9. É, precisávamos ser salvos. Esse mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Existe algo separado, preparado para este mundo perverso, caído, rebelde. Que é a manifestação completa e final da justiça de Deus. Terrível justiça de Deus. Existe um texto que eu, que eu li não faz muito tempo, do doutor J.I. Packer, J.I. Packer. Esse texto foi escrito em 1973, tem mais de 40 anos, 73, 46 anos. Ele é um, um, um grande né, teólogo, né, mestre dos mestres, ali da América do Norte. É, e esse texto que ele escreveu, leva o título de A Ira de Deus, e eu quero ler um, um trechinho dela e o texto diz o seguinte, parte dele, o hábito moderno, isso há mais de 40 anos atrás, o hábito moderno na maioria das igrejas, é falar pouco sobre esse assunto, o assunto da ira, aqueles que ainda creem na ira de Deus, falam pouco sobre ela, talvez pensem pouco também sobre isso, numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja apenas murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada sobre o julgamento. Quantas vezes você ouviu falar a respeito disso no último ano? Ou se você é um ministro, quando pregou algum sermão sobre a ira de Deus? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto na rádio, ou na televisão, ou em pequenos sermões de meia coluna que aparecem em jornais e revistas? E se alguém o fizesse, quanto tempo levaria para que fosse pedido a ele que voltasse ao assunto? O fato é... Que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. E os cristãos em geral têm aceito o tabu e se condicionado a nunca levantar o assunto. A Bíblia tem um comportamento bem diferente. Não se pode imaginar que o julgamento divino tenha jamais sido um assunto popular entretanto os escritores bíblicos se referem a ele constantemente uma das coisas mais impressionantes sobre a bíblia é o vigor com que os dois testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus um estudo da concordância vai mostrar que nas escrituras existem mais referências Sobre a cólera A fúria E a ira de Deus Do que sobre o seu amor E a sua Bondade Até aqui E Isso me levou a alguns questionamentos e um dos questionamentos, uma das perguntas que eu fui levado a fazer a mim mesmo foi, será? Será que a revelação de Deus em minhas pregações, será que a revelação de Deus nas pregações que o mundo tem ouvido, tem feito as pessoas gritar? Ai de mim, ai de mim, estou perdido, sou um pecador. É isso o que as nossas pregações têm gerado nos corações dos pecadores. Mas espera aí, o Evangelho não são boas notícias? Sim, sim, o Evangelho é, é uma boa notícia, a melhor de todas. Mas uma boa notícia, até uma boa notícia, precisa de um contexto. Precisa de um ambiente, o ambiente é que faz com que uma notícia seja percebida como boa, ou... É, mais ou menos. Como assim? Imaginem, se eu aqui, hoje, anunciasse, água limpa para beber. Água limpa para beber? Espera aí, mãe. Primeiro que eu só bebo se a água estiver limpa. E eu, não, já bebi. Estou tranquilo. Tem bebedor ali, ó. a irmã lá atrás está bebendo. Eu levanto e vou lá e bebo. No primeiro ano em que o Senhor nos levou para o sertão do Piauí em 2013... Nós fomos levados para uma comunidade, onde fazia cinco anos que não chovia naquela região. E nós entrevistamos uma família, e a mãe daquela casa disse para nós o seguinte, que o maior medo deles... É quando falta água. E ela dizia para gente que quando nem aquela água imunda, porque tem açudes, tem poços que vão secando, onde os animais compartilham e defecam naquela água, e quando nem aquela água tem mais, essa água eu não teria coragem de dar para o meu cachorro beber aqui em São Paulo, muito menos lavar o meu carro. Mas quando nem aquela água tinha mais, ela dava óleo para as crianças beberem. Se naquele ambiente eu levantasse para anunciar água para beber, sequer limpa. Ah, vocês podem perceber, vocês podem ter certeza que a notícia é ser percebida de outra maneira. É. E é por isso que sem essa visão clara de quem ele é, é por isso que sem entendermos do que, de quem precisamos ser salvos, sem entendermos a, a santidade, a majestade, a justiça, toda consequência do nosso pecado, dificilmente nós vamos ver pessoas entusiasmadas com as boas notícias. Jesus te ama... Obrigado, oh, obrigado, é, claro que Jesus me ama, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo, sou uma boa pessoa. Não que isso não seja verdadeiro. Né? A graça, o amor, a bondade de Deus precisam estar dentro do contexto maior de todo o ambiente, da realidade de Deus, da santidade, da majestade, da justiça, senão o mundo não vai dar valor às boas notícias do Evangelho. E o, ter o terceiro destaque é a própria boa nova, a boa notícia, versículo 7, Por isso, por isso, por isso o sou um homem de lábios impuros, o anjo vai lá, pega a brasa do alto, né? e, e, e toca no lábio do, do profeta pecador, de, do Isaías, por algo que não veio dele, por algo que não nasceu nele, por algo que partiu dos céus, por iniciativa dos céus, por isso, por algo que não teve nada a ver com Ele, por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado em mundo, nós somos pecadores, estamos perdidos, Deus é santo e justo, e a sua justiça trará juízo terrível sobre nós, ai de nós estamos perdidos mas existem boas notícias, existem boas notícias, Deus justifica o ímpio, Deus encontrou um meio, Ele providenciou um meio para que a nossa culpa fosse removida, e o nosso pecado fosse perdoado... Ele enviou o Seu Filho, para ser pecado no meu e no seu lugar, e derramou toda a sua ira nele, para que Ele não tivesse que derramar a sua ira sobre nós. As notícias são boas, percebem como as notícias já soam diferente... O quarto destaque, a responsabilidade no chamado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, bradando em alta voz. Quem enviarei? Quem irá por nós? Por conta das características da missão. Por conta do caráter do chamado Nesse brado, nessa conclamação do Senhor A quem enviarei É possível notar implícito É possível notar incluso a noção A percepção De que haveria um alto preço a se pagar Pelo cumprimento da missão implícito nessa conclamação, é possível perceber esse alto preço. A quem enviarei? Quem irá? Abraão abandonou o conforto de uma vida habitual, familiar. Moisés deixou a vida pacata. Os profetas, eles, eles viviam a angústia de ver e sentir aquilo que Deus via e sentia, Jesus o Filho de Deus, enviado, encarnado, foi humilhado, castigado, crucificado e morto, os apóstolos e os heróis da fé do passado, foram perseguidos, torturados, lançados aos leões, esquartejados, presos, martirizados, e a coisa não é muito diferente em muitos lugares do mundo ainda hoje. Existe um preço, existe um alto preço pelo cumprimento da missão, quem irá? Quem, quem diz sim? Quem ousaria pagar um preço assim? Alguém aqui? Alguém aqui? Quem disse sim? A quem enviarei? Quem irá por nós? Porque dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de, de redenção, de esperança, através daqueles que tem dito, eis-me aqui. Uma nova história, um novo capítulo só vai poder ser escrito se alguém se manifestar e dizer, eis-me aqui. Eu tenho uma forte impressão, que Deus está à procura de gente fazendo perguntas diferentes. Uma forte impressão que, se Ele não está, eu estou cansado de perceber nas entrelinhas, as pessoas fazendo perguntas do tipo... Mas o que é que eu vou ganhar com isso aí? Quais quais que vão ser aí os benefícios? Que vantagem tem para mim nisso daí? Não, porque eu preciso, eu preciso seguir alimentando a fome do meu egoísmo, do meu individualismo. Eu creio que Deus está à procura de gente diferente. De pessoas que entenderam que Deus nos abençoa, para que possamos abençoar. Deus disse a Abraão Te abençoarei E você será uma Benção para as nações, a bênção de Deus tinha um propósito além de Abraão, alcançava Abraão, mas atravessava, ele não era o destino final, e além de Abraão, da mesma maneira que as bênçãos que pairam sobre nós, precisam ir além de nós, ou nós desvirtuamos a bênção. Deus nos abençoa, para que sejamos uma benção, e queridos, não é possível, não nos é possível ser uma benção, sem estarmos dispostos a perder algo, não nos é possível ser uma benção, sem a disposição de sair no prejuízo, sem a disposição de sair de mãos vazias. Não nos é possível ser uma bênção sem lágrimas, sem angústias, sem dores. Não é possível ser uma bênção sem amar. Não é possível ser uma bênção sem carregar a nossa cruz. E algo que fala um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade na missão. Abra por favor comigo a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis capítulo 13. Segunda reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, e um pouco sobre o contexto do texto. Naqueles dias, a, a nação de Israel era oprimida pela Síria, e o grande profeta Eliseu, ele estava enfermo, e a sua hora de partir estava chegando. E por meio do profeta Eliseu, o Senhor havia concedido inúmeras vitórias, né, ao povo de Israel sobre os inimigos, e o rei Jeoás, o rei da época, temendo por uma Israel sem o grandioso profeta, ele vai lá fazer uma visita ao quase morto Eliseu, e versículo 14, então, curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, tu és como os exércitos, né? como quem diz, o que é que vai ser agora, sem o poderoso profeta, como haveremos de lidar com os nossos inimigos, e o texto continua, e Eliseu lhe disse, versículo 15, traga um arco e algumas flechas, e o rei assim o fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. E então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em afete. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. O rei então golpeou o chão uma vez, duas vezes, três vezes e parou. Parou. Simplesmente parou. Tinha mais flechas na sua aljava. Mas parou. O texto não nos diz por que parou. Talvez a gente possa fazer aí as nossas suposições. Desânimo. Descaso Falta de fé sei Sua construção teológica Preguiça Não sei Parou Ele tinha mais flechas O profeta estava ali Esperando que ele continuasse Mas parou Versículo seguinte Versículo 19. O que aconteceu? O homem de Deus ficou irado. Eliseu ficou irado com o rei e disse você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente mas agora você a derrotará somente três vezes e então Eliseu morreu e foi sepultado uau Uau, pergunta, será que nós somos seres responsáveis por nossas ações? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, somos seres responsáveis por nossas ações, inclusive seremos julgados por nossas ações. E as nossas ações terão repercussões, elas vão repercutir nas e na eternidade As nossas ações Elas repercutirão Mas a nossa Falta de ação A nossa falta de ação Não trará repercussão alguma Vejam só, o rei Jeoás, ele havia ido buscar uma resposta em Deus, buscando o profeta. Uma resposta de Deus, buscando o profeta. Deus então, por meio do profeta, dá todos os recursos necessários ao rei. Para que o rei obtivesse né, os anseios, a, res, a resposta das angústias, as vitórias. Tudo aquilo que seria necessário para ele conquistar os seus medos, as suas vitórias... Mas o rei não usa todos os recursos que estavam em suas mãos. E por conta disso, a missão tem um fim diferente daquilo que estava no coração de Deus. O resultado foi diferente daquilo que estava no coração de Deus. Aquilo que estava no coração de Deus era uma vitória por completa sobre a Síria. Ah, mas pelo menos foram três vitórias. Não né? Ah, mas poxa, pelo menos foram três. Está certo, a minha... Eu não fui até o final, eu não obedeci completamente, não usei todos os recursos, mas pelo menos foram três vitórias. Só que se nós acompanharmos a narrativa bíblica, os acontecimentos posteriores, o que, que acontece... Porque a Síria não é destruída, ela se reergue, e o que acontece tempos depois? O cativeiro sírio, Israel é levada cativa. A falta de ação trouxe resultados diferentes. Resultados diferentes. E aí a pergunta que fica no ar é, Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? De um profeta? Do púlpito? Do Espírito Santo? Lendo uma palavra. O que é que você fez com essa palavra? Você reagiu. Ou você, bom, se for de Deus, vamos ver, se for de Deus vai acontecer, né Vou ficar aqui, Não, aquele profeta Eliseu estava na carne, aquele é falso profeta, ah, eis a flecha da vitória, a flecha da vitória contra a Síria, bah! aí ó, cativo, O que, que você fez com essa palavra que você recebeu? Você reagiu? Você fez o seu papel? Você trabalhou como cooperador de Deus? Ou você parou? Sobre quem está a responsabilidade de alcançar as nações? Sobre quem está a responsabilidade de alcançar esse bairro? Sobre quem está a responsabilidade de alcançar os seus familiares, seus círculos de amigos? Sobre mim? sobre o pastor dessa igreja, os pastores, sobre os ministros de louvor, sobre os anjos. Novamente, dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de redenção, de novos começos, de salvação, de esperança através Daqueles que têm reagido, agido, correspondido, vivendo o ex me aqui. Eu e você somos os responsáveis. Pelo avanço da missão de Deus nessa terra, neste país, nesta cidade, neste bairro. Em nossos prédios, em nossas casas. E o quinto e último destaque. A motivação do chamado. A motivação da resposta. E é aqui. É aqui onde tudo começa, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu tive um encontro com a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu nasci de de novo, eu me lembro do dia, eu me lembro da data, eu me lembro do local, eu me lembro das circunstâncias. Foi o dia mais marcante, eu vi, eu vi o Senhor se revelou a mim, e eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo o que fez o profeta Isaías perceber quem ele era, perceber a impureza, perceber a perdição daqueles que estavam ao seu redor, foi a clara visão da glória que de Deus, o que fez o profeta Isaías confessar o seu pecado e entender a boa nova do perdão foi a clara visão da glória de Deus. O que fez o profeta responder: Eis-me aqui, envia-me a mim, custe o que custar, custe o que custar, envia-me a mim. O que ele, o que fez ele responder como respondeu Foi a clara visão da glória de Deus Foi a revelação de Deus Que o levou a responder Como Ele respondeu Será 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 que quem não vive em missão, percebeu quem Deus é? Será que quem não vive em missão, tem buscado conhecer a Deus? Será que quem não vive em missão, será que quem pensa mais nos seus interesses, será que quem pensa mais no que pode levar dessa vida, será que quem não está disposto a perder algo, para que outros vivam… Viram a glória de Deus Estão vendo quem Deus é, será Curve a sua cabeça Feche seus olhos Se isso te ajudar e se perceba Diante daquele que de eternidade em eternidade Santo, 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 santo é Precisamos, precisamos, precisamos te ver. Precisamos te ver arranque, arranque dos nossos olhos, Senhor. Tem de misericórdia, tem de compaixão de nós e permita-nos, permita-nos enxergar, perceber a Tua glória, para que a nossa resposta, seja uma resposta digna, digna de quem Tu és, digna da mesma visão. Precisamos, precisamos te ver Senhor Para que a nossa resposta seja sim, sim, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-me, 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 eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. para que a luz possa surgir onde as trevas têm reinado, para que a morte dê lugar à vida, para que o choro dê lugar ao riso, à festa, para que o desespero seja silenciado pela voz, o som da esperança, para que o descaso conheça o amor se renda, se dobre se proste para que o órfão e a viúva sejam levantados como testemunha ao mundo de que existe um Deus amoroso, misericordioso que tem compaixão dos que sofrem onde estão? onde estão os que dizem sim, onde estão, onde estão os que dizem eis-me aqui, onde, onde, onde estão, a quem, a quem enviarei, quem irá por nós, quem, 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 quem se você diz sim, se você diz eis me aqui, levante-se do seu lugar e se aproxime do altar, levante o seu lugar, como quem diz sim, e sim, sim, e venha, se aproxime do lugar de entrega, do lugar se aproxime do lugar do sacrifício, se aproxime do lugar de encontro, você que diz sim, você que diz, eis-me aqui, custe o que custar, custe o que custar, eu digo sim, eu digo sim, eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta, eu quero ser resposta. Eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vejo Te vejo, te vejo, te vejo, te vejo E porque eu te vejo, e porque eu te vejo Eu digo, eu digo, eu preciso dizer Porque eu te vejo porque eu te vejo Eu só sei dizer sim Porque eu te vejo Eu só sei dizer sim Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui Para que uma nova história nasça ah só porque eu disse sim ah Senhor para que aquilo que ainda não veio a existir venha a existência eu verei eu verei o um sorriso eu verei Alegria eu verei A celebração Uma nova história Um novo capítulo Indigno, indigno Eu sou Insuficiente Eu sou Tu és Tu és a minha suficiência Senhor Tu és mais que o bastante Senhor, Tu és o meu transbordar. E não é confiando na força do meu braço, não é confiando naquilo que eu tenho para dar. Mas é confiante na abundância da casa do Pai. eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e a você que diz sim, seja mais uma vez lembrado, seja mais uma vez lembrada das palavras de Cristo, quando Ele declarou que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja, Ah, ele declarou que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei se é porque nós somos constantemente afligidos Eu não sei se é porque nós somos constantemente testados Muitos acabam adotando uma postura defensiva e acabam entendendo que o que o Senhor na verdade disse foi que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja, mas não foi isso que Ele disse, não foi isso que Ele disse, Ele disse que as Portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque o que são portas? Portas não são instrumentos ofensivos. Portas não são armas de ataque. Portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. O que é que o Senhor quis nos dizer? Ele quis nos dizer que enquanto aos seus, enquanto a sua igreja se levantar e responder, eis-me aqui e avançar e ir, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão na sua casa, as portas do inferno não prevalecerão no Ipiranga as portas do inferno não não prevalecerão no sertão do nordeste as portas do inferno não prevalecerão onde dois, três ou mais estiverem reunidos o no seu nome e eles se levantarem como resposta fiel de Deus por isso ide. por isso não temas não tenha medo, as portas do inferno não prevalecerão. Quantas necessidades, Senhor, tomam os nossos corações, enchem os nossos olhos de lágrimas. Eis aí a nossa missão. Somos pequenos, somos desprovidos, somos insuficientes. Por isso dependemos de Ti, dependemos de Ti, Espírito Santo. Tu és a nossa riqueza. Tu és aquele, Tu és tudo que precisamos, Senhor. A história tem nos mostrado. <risos> temos tudo o que precisamos Senhor por isso vamos em ousadia em ousadia em ousadia tudo aquilo que nasce hoje ou aquilo que já lá atrás nasceu Continua a regar, Senhor, ah, para que essa semente plantada se torne uma árvore frondosa, Senhor, ah, cheia do Teu esplendor, dando frutos, Senhor, frutos eternos para a Tua glória, para o Teu louvor. E se existem, Senhor, no nosso meio, aqueles que vieram a este lugar sem, sem entender muita coisa, mas hoje hoje o Senhor falou algo aos seus corações, continua, Senhor, a trabalhar, continua a agir, continua a bradar, a insistir, convencendo o Senhor, sim, que o Senhor é santo, Santo, Santo Terrível em justiça e majestade Mas terrivelmente amoroso, gracioso, paterno, bondoso E que eles possam aqui encontrar amigos, irmãos, Senhor Companheiros de viagem E aqui possam encontrar tudo aquilo que eles precisam também para a jornada <risos> em nome e para a glória de Cristo Jesus assim nós oramos hoje e sempre amém, amém